0: Bom dia, caro ouvinte do Café Nacional. Começo aqui outro episódio e não sei se dá para ouvir a música que eu estou colocando de fundo, porque na verdade eu não a coloco no próprio enco, porque eu acho difícil, com as minhas habilidades atuais, regular o, o áudio é, com o volume que eu preciso. Eu simplesmente coloco no fundo aqui, no lugar em que eu estou gravando mesmo. Mas é o hino da independência deste país, que já foi o hino nacional. Uh, antes da Proclamação da República E o tema de hoje não poderia ser outro É a causa monárquica Bom, uh, em primeiro lugar queria contextualizar o ouvinte no sentido da existência de um movimento monarquista Sei que muitos que me ouvem provavelmente já têm ciência de que esse movimento existe Mas eu queria fazer uma breve... Recapitulação, porque alguém pode estar me ouvindo pode pensar que isso é uma mera hipótese que eu estou falando de abstrações aqui Pois bem, é, descendentes da princesa Isabel especificamente do ramo de vassouras uh, mantém a, a tradição dinástica e mantém a casa imperial e atualmente o chefe é Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança que é o imperador de Júri se a monarquia for restaurada, não existe dúvida, esse indivíduo tem direito a, ao trono. Após ele, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que aparece um pouco mais na mídia porque seu irmão mais velho tem poliomielite. Infelizmente, ele tem dificuldades de é, aparecer muito, mas ele tem discursos e textos, enfim. Depois dele, é, seu irmão, Dom Antônio de Orleans e Bragança. Depois dele, os filhos desse irmão mais novo. Primeiro, Dom Rafael de Orleans e Bragança. Segundo, Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança. Esses últimos são da geração X, já são bem mais jovens, né? Depois de Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, vem Dona Amélia de Orleans e Bragança. E daí em diante, eu sinceramente não lembro mais. Bom, é, a Casa Imperial se posiciona oficialmente a favor de uma monarquia parlamentarista é, por meios legais, né, por um plebiscito novo uh, e apenas por esse meio. <coughs> Existe um perfil oficial nas redes sociais que se chama Pro Monarquia, que é mantido por esses indivíduos. E também existem os círculos monárquicos, que são organizações oficiais é, de, de apoio a a esse regime, né, a monarquia constitucional neste país Fora isso, óbvio, tem várias manifestações de apoio informais ao longo do país Que não precisam de qualquer tipo de autorização da família imperial Bom, é, feita, feita essa contextualização <coughs> Eu digo aqui que eu sou favorável a, a essa causa Entenda-se A implementação de um regime de monarquia constitucional parlamentarista neste país é... E o motivo de eu ser a favor já mudou muito. Apesar de pequenas bases permanecerem, eu já argumentei de diversas maneiras em favor disso e desisti de alguns argumentos. Justamente porque a popularidade desse movimento se dá muito mais pela grandeza histórica da, do nosso país, né? pela, pelo modo como a nossa história se deu, pelo modo como a república foi implementada e pelos fatos objetivos que os historiadores têm a nos contar sobre o Segundo Reinado, sobretudo, é, é muito mais isso que atrai as pessoas para a causa monárquica. Fica claro que existe algo estranho, fica claro que, naquele momento, a defesa da república partiu de homens que pioraram muito os direitos civis do nosso país e o funcionamento da máquina pública, que nos encheram de burocracia, é, e na verdade foram muito elitistas no pior sentido, enquanto havia um apoio em massa da população, tanto da população mais simples quanto de eruditos como Machado de Assis e Monteiro Lobato e André Rebouças, a monarquia. É, então, de cara já fica algo estranho por aí, mas como fala-se por aí, historicismo não tem valor epistemológico. O que quer dizer que eu não posso julgar se monarquia em geral é algo bom ou ruim apenas porque no nosso país o movimento republicano foi assim ou assado. Ou porque o nosso imperador foi assim ou assado. Justo. Então existem maneiras diferentes de se chegar à conclusão de que havendo uma dinastia, havendo uma família por direito, é destinada ao trono, destinada à chefia de Estado, ela deveria estar ali. A principal razão seria a unidade nacional. Em uma monarquia parlamentarista, certos cargos, é, o cargo do, do executivo, né, o parlamento, é, estão à mercê das disputas políticas, e tudo bem. O povo tem suas divergências sobre como os impostos deveriam ser administrados, apesar de que boa parte do povo não entende isso, mas tudo bem. Então as eleições decidem como isso será administrado. Mas não cabe que eu, você ou o eleitor médio é, decida sobre a situação da Crimeia. Decida sobre as nuances mais sutis do 5G e, e a China. né? Decida sobre os acordos do nosso país com o Mercosul. Ninguém entende isso. Isso é usado como propaganda barata, muitas vezes, pela oposição deste país, para se opor à nossa diplomacia, mas a maioria das pessoas que leem aquilo não tem tempo ou capacidade para entrar no mérito daquela discussão. Mas mesmo assim, a entropia reina, o caos reina. É... As divergências transformam-se em disputas intermináveis e o país não consegue andar em unidade. Os opositores do governo, muitas vezes, torcem pelos inimigos do país para derrubar este governo. Isso dos dois lados, evidentemente. Então, quando a chefe de Estado está longe de um monarca reconhecido por, pelo país inteiro, independentemente de ideologia, historicamente né, resguardado com o seu, o seu papel de, de chefe de Estado, imperador por direito, quando esse homem está fora da chefe de Estado, o país torna-se um caos, já não existe unidade, já não existe a fraternidade. Que pessoas como eu, e talvez você ouvinte, tanto valorizamos no país. O país perde o sentido, torna-se um campo de guerra. E aqui vai a pergunta. Nesse sentido, melhor seria uma monarquia é, parlamentarista, uma monarquia tradicional ou uma monarquia absoluta? Muito bem. Aqui minha opinião, né? O termo monarquia absoluta é muitas vezes empreg empregado de maneira estranha. Por exemplo, qualquer monarquia católica não pode ser absoluta. Porque ela está submissa a Santa Sé. Ela pode ser absoluta em relação ao, ao rei. Não tem como o Estado ser o, o, o rei, de fato. Existe aquela fa frase famosa de Luís XIV, né? Um rei, pelo que nós sabemos, um tanto abusivo. Mas, é... Embora o rei represente o Estado em si, em várias monarquias que nós todos consideramos absolutas, e que talvez devêssemos melhor considerar como tradicionais... Existia uma influência do, da nobreza, existia uma influência do clero, existia a influência de um pequeno parlamento ali. pois muito bem. Eu acho sim que, em outro contexto, isso poderia ser melhor do que a monarquia parlamentarista que temos na Espanha ou na Inglaterra, por exemplo. Mas a questão é que não há tradição disso no Brasil. Nossa monarquia já foi parlamentarista desde o princípio. No caso, com o imperador detendo o poder executivo e o moderador. E o legislativo e o judiciário divididos, né? com separados do imperador. Defende-se, né, aqui no Brasil, a restauração da monarquia com apenas o poder moderador na mão do, do monarca. Que parece apropriado e é uma mudança plausível de acontecer no nosso país. Sem maiores choques, sem maiores desentendimentos. Então, acredito que qualquer debate, no sentido de como deveria ser a monarquia e de concentração maior de poder na mão do monarca ou o que for, deveria ser deixado para depois, se muito a restauração da monarquia constitucional é plausível é possível e tem grande aderência da população e o apoio da própria casa imperial claro, que é importante muito bem sendo assim, apesar de eu ter me distanciado do movimento, eu ainda me considero um monarquista aí espero que você tenha gostado de refletir um pouco sobre isso e formar a sua opinião, ou manter aqui já tinha, enfim. É, vou ficando por aqui. Possivelmente no próximo episódio teremos um convidado. E acredito que você gostará muito, não sei. Espero que você goste, ouvinte. Nos vemos no próximo Café Nacional.